0: Hallo, hallo, ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts Traumhaft. Mein Name ist Lena Koch und ich bin Nora Hoffmann. Wie unser Titel vielleicht schon verrät, werden wir hier über die nächtlichen Träume sprechen. Genau, zum einen sprechen wir über echte Träume von Bekannten oder unseren eigenen und hauptsächlich fließen unsere eigenen subjektiven Interpretationen mit ein. Zum anderen nennen wir euch auch Fakten zum Thema Schlaf und Träumen, damit ihr unsere Traumdeutungen ein bisschen besser verstehen könnt und vielleicht auch eure eigenen Träume besser versteht und deuten könnt. Genau, das Ganze belegen oder unterstützen wir natürlich noch ein bisschen mit wissenschaftlicher Literatur zum Thema Traum oder das, was wir über die Traumforschung herausgefunden haben. So, dann gehen wir jetzt direkt mal ins Eingemachte. Und zwar habe ich euch einen Traum vorbereitet für heute. Der ist von einer 45 Jahre alten Frau. Mhm. Und ich berichte diesen Traum aus ihrer Perspektive. Also so, wie sie ihn erlebt hat. Ja, dann schieß mal los. Knall und blutbeschmierter Nachhall. Ich muss mich verstecken. Schnell. Schweiß läuft mir über die Stirn. Meinen kräftig pulsierenden Herzschlag spüre ich nun bis zu meinem Hals. Soeben noch habe ich ein Flugzeug beobachtet, welches sich in der Nähe meines Elternhauses auffällt und seine Kreise zieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Flugzeug Asiaten sitzen. Woher meine Sicherheit kommt, weiß ich nicht. Ich habe Angst. Die Angst durchdringt meinen Körper und ich fühle mich bedroht, doch ich weiß nicht wieso. Ich habe Angst, dass dieses Flugzeug noch einmal hier auftauchen wird. Ich muss mich wehren. Aber wie? Während ich mich noch immer klein geduckt hinter einem großzügigen Gebüsch des Vorgartens meiner Eltern verstecke, taste ich hastig meinen Körper ab. Zu meiner Verwunderung ziehe ich eine Pistole aus meinem Hosenbund. Kaum zu glauben, dass ich eine Pistole bei mir trage, denke ich noch kurz. Ich muss das Flugzeug abschießen. Dies ist mein erster und mein einziger Gedanke. Das nächste Mal, wenn es hier auftaucht, werde ich es tun. Das Flugzeug nähert sich. Ich tauche ein Stück hervor aus dem Gebüsch, hinter dem ich mich gerade noch versteckt habe. Ich höre das laute Brummen der Turbinen und schon bald kann ich es sehen. Rasch hole ich meine Pistole hervor und versuche zu zielen. Ohne groß darüber nachzudenken, löse ich den Schuss aus. Alles geht ziemlich schnell, doch anstatt dem Flugzeug hinterherzuschauen, denke ich daran, schnellstmöglichst die Flucht zu ergreifen. Während ich laufe und laufe, dröhnt ein lauter Knall in meine Ohren. Ich muss getroffen haben, denke ich. Trotzdem durchdringt mich die Angst erneut und ich suche noch immer nach einer für mich sicheren Umgebung. Schon bald habe ich ein Versteck gefunden. Wieder hinter einem Gebüsch. Erst jetzt entdecke ich eine kleine Verletzung an meiner Schulter. Ich blute. Ich mache mich also klein. Ganz klein. Ich habe Angst. Kat. Ich bin im Haus meiner Eltern. Während meine Mutter in der Küche ist und etwas zum Essen zubereitet, suche ich nach meinem Vater. Als ich ihn sehe, bleibt mir kurz der Atem stehen. Er, liegend auf der Couch, von einer riesigen Blutlache umgeben. Sofort eile ich zu ihm hin. Erst dann erkenne ich, dass sein Gesicht voll mit Blut beschmiert ist. Ich schaue mich um, der Teppich neben dem Sofa ist ebenfalls mit einem Blutbad durchtränkt. Woher kommt das viele Blut? Ich muss es aufwischen. Ich rufe meine Mutter. Als sie kommt, frage ich sie, ob ich das Blut wegwischen soll. Na klar, sagt sie gelassen und verschwindet wieder in der Küche. Handtücher. Ich brauche Handtücher. Ich begebe mich nach oben in das Schlafzimmer meiner Eltern. Als ich den Kleiderschrank öffne, verschwende ich noch kurz den Gedanken daran, wie schön sortiert und aufgeräumt er ist. Aber sofort schiebe ich diesen Gedanken fort und suche wieder nach den Handtüchern. Nicht zu groß dürfen sie sein, schließlich sind sie für das Gesicht meines Vaters. Als ich eines finde, eile ich wieder zurück zu meinem Vater und wische ihm das Blut vom Gesicht. Ich entdecke einen Eimer, der neben dem Sofa steht, auf dem mein Vater liegt. Vermutlich hat meine Mutter bereits versucht, diese ewige Blutlache hier aufzuwischen. Ja, erst einmal vielen Dank an dich. Sehr gerne. Für diesen Traum. Und natürlich ein großes Danke an die Person, die uns von ihrem Traum berichtet hat. Ja, ich fand den Traum super spannend. Ja, ich konnte mich total gut hineinversetzen, auch wie du ihn erzählt hast. Das freut mich. Und ich glaube, wäre es mein Traum, würde er mich auch am nächsten Tag so ein bisschen verfolgen. Besonders, weil ja. die Familie drin vorkam. Also mhm. ich glaube, wenn solche Ereignisse mit meinen Eltern oder so in meinem Traum vorkommen würden oder meinen Geschwistern, dann wäre das schon etwas, was mich sehr verfolgen würde und zum Nachdenken anregt. Ja, definitiv. Ja, aber wie würden wir denn jetzt eigentlich mit der Traumdeutung starten? Ja, eine gute Frage. Und zwar kann die Traumdeutung insgesamt auf drei verschiedenen Ebenen äh, ablaufen oder vollzieht sie sich? Und die erste Ebene ist die konventionelle Ebene. Das heißt, hier geht es um simple Erklärungen, die nicht weiter ausgeschmückt werden. Mhm. Also da steht ein Fakt hinter. Die sagen einfach, das ist dann so, ohne irgendwie viel jetzt oder, oder wahnsinnig in die Tiefe zu gehen. Dann gibt es die psychologische Deutung. Hier ist es schon eher, dass man halt schaut, wenn man sich jetzt verschiedene Objekte oder Gefühle anschaut, die in mhm. dem Traum vorkommen, dass man halt da schon viel mehr in die Bedeutung reingeht. Ja. Also was könnte das jetzt für eine Bedeutung haben für den Träumenden oder die träumende Person? Und auf der dritten Ebene, das ist die spirituelle Ebene oder Traumdeutung. Und hier sind wir schon in einer sehr, sehr abgespaceden, tiefen Ebene. Also da kann man auch sagen, dass es eigentlich... Auf dieser Ebene am wenigsten gedeutet wird, weil das halt schon eher so dieses Meditative mhm. ist. Dieses wirklich, wo man so denkt: Oh mein Gott, das ist mir jetzt gerade hier ein bisschen zu so abgespaced. Mhm. Also, ich kann eigentlich nur sagen, dass ich mich während meiner Traumdeutung mit Hilfe der, der Hintergrundinformationen von der Person, dass ich mich halt darauf gestützt habe und dann immer geschaut habe, was passt jetzt eigentlich am besten dazu. Ja, okay. Und ja. dann ist es halt auch wirklich ein Mix. Ne? Also, einmal kommen dann wirklich diese konventionelle Traumdeutung, dann passt aber beim anderen vielleicht eher so die psychologische mhm. Ebene. Und tatsächlich habe ich auch einmal die spirituelle okay. Ebene verwendet, um, ähm, weil ich das einfach am besten fand. Ja, ja. Okay, ähm, ja, dann würde ich sagen, reden wir jetzt gar nicht lang um den heißen Brei. Wie würdest du denn jetzt in die Traumdeutung starten, Nora? Ich glaube, ich würde mich an so ein paar Elementen, so ein paar Symbole, genau, man spricht ja von Traumsymbolen, mhm. aus dem Traum orientieren. Ich fand die Pistole ja direkt sehr spannend, deswegen würde ich mit der anfangen. Ja, das ist vollkommen richtig. Also die Pistole ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber ich würde sagen, damit das jetzt ein bisschen geordneter ist, lass uns einfach mal chronologisch jetzt mhm. vorgehen. Welche Begriffe oder Symbole, was du schon ganz richtig gesagt hast, ja, fallen dir denn sonst noch so auf? Das Flugzeug. Ja, das fand ich, ist einem direkt ins Auge gesprungen. Ich fand auch noch was in Bezug auf die Eltern. Also sie erwähnt ja ihr Elternhaus. Ja, genau. Diese Person sieht das Flugzeug ja von ihrem Elternhaus aus. Genau. Also wenn Oder ich jetzt das genau nur Begriffe sammle, würde ja. ich jetzt auch erstmal so sagen, irgendwie halt ihre Eltern. Blut kommt drin vor. Ja. Es gibt eine Verletzung. Das Elternhaus, die Pistole, das Flugzeug. Ja, ja. solche Sachen. Ja, das ist vollkommen richtig. Also an so Sachen habe ich mich auch orientiert, was ich aber vorab auf jeden Fall noch sagen möchte und das ist auch sehr interessant. Ich habe mich ja vorher mit den Informationen, die die Person mir gegeben hat, zu dem Traum sehr intensiv auseinandergesetzt und sie hat oder wir haben beide herausgefunden, dass tatsächlich ihr Traum oder ihre Traumgeschichte mit der aktuellen Corona-Krise in Verbindung mmh. hängt. Also es klingt jetzt erstmal so ein bisschen verrückt, weil... Klingt sehr weit hergeholt. Ja, ja, klingt sehr weit hergeholt. Oder sehr Aber, spirituell. Genannt. Ja, genau. Aber das ist tatsächlich so. Also das haben wir im Endeffekt feststellen können, dass es schon mit der Corona-Krise zu tun hat. Obwohl die Person ausdrücklich gesagt hat, dass sie eigentlich keine Angst vor diesem Thema hat oder sich eigentlich nicht so mhm. wirklich viel damit beschäftigen will in ihrem Alltag. Aber ich werde jetzt noch mal so ein paar Einzelsachen zwischendurch reinbringen, wo man halt wirklich merkt, okay, es hat irgendwie mhm. was damit zu tun. Okay. Genau. Ja, du hast am Anfang jetzt das Wort oder den Begriff oder auch das Symbol Flugzeug genannt. Mhm. Und ich habe mich in der Literatur mal so ein bisschen umgeschaut und ähm, herausgefunden, dass auf der konventionellen Ebene Flugzeuge etwas damit zu tun haben, dass plötzliche und dramatische Veränderungen in einem Leben auftreten. Also dass sie stehen quasi für das Symbol, dass etwas verändert im Leben. Mhm. Und ähm, das ist auch eine Art... Sprung oder ein Sprung ins Ungewisse, ja oder einen Sprung ins Ungewisse nimmt, ähm, ja und das ist auch immer mit vor allem Risiken einhergehen okay. kann. Also sehr, sage ich jetzt mal, und das war ja die konventionelle Ebene. Also es mm. ist jetzt noch nicht mal spirituell, das hört sich ja schon irgendwie ja, ziemlich verrückt an. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich direkt damit in Verbindung gesetzt, dass ja die Corona-Krise hier schon etwas also eine dramatische Situation ja. ist und uns alle auf eine ja, auf so eine Art Probe stellt äh, wie wir jetzt momentan mit der Situation zurechtkommen äh, wie wir unseren Alltag strukturieren und so weiter und so fort ist ja auch eine dramatische Veränderung im Leben sowas hat Voll. ja auch noch keiner von uns erlebt aber ich hatte jetzt tatsächlich irgendwie bei Flugzeug da könnte man auch so ein bisschen in einen Urlaub und ja, eine ja. nette Zeit ja, denken. Ja, das, das würde ich tatsächlich, hat, hatte ich irgendwie so auch erst Fernweh bekommen. oder sowas hätte ich jetzt gedacht. Ja, genau. Genau. vielleicht ist es eher die spirituelle Deutschland. und jetzt kommt es noch bescheuerter. Und zwar <lacht> hat ähm, die Person ja geträumt, dass in diesem Flugzeug Asiaten sitzen. Ach, Quatsch. Ja, es ist, also es war in dieser Person auch super unangenehm, aber das ist ja noch mehr irgendwie. Also, da kannst du ja schon sagen: ja. Hallo Corona. <lacht> nein, wir wollen jetzt hier überhaupt nicht irgendwie so klingen, als wenn wir den Asiaten irgendwie anhängen. Das, also ich meine, klar, es kam daher, aber... Vielleicht sollten wir nicht weiter darüber ja, reden. Ja, vielleicht sollten wir nicht weiter darüber <lacht> reden. Das war ihr auf jeden Fall sehr unangenehm. Sie hat ja, sie hat sie zwar nicht sehen können, aber sie wusste, dass sie hatte das Gefühl, da sitzen Asiaten drin. Genau, das war so irgendwie das, was mich auch noch mehr davon überzeugt hat, dass es mhm. auf jeden Fall was mit der Corona-Krise zu tun hat. Genau, dann hast du ja das Elternhaus benannt. Mhm. Obwohl ich glaube, ich da erstmal, glaube ich, später darauf eingehen würde. Vielleicht versteht man den Zusammenhang hinterher besser mit dem Elternhaus. Genau, oder? ja, genau, ja. Ja. Okay. Dann hast du ja das Symbol Angst noch mhm. benannt und zwar hier ist es total interessant und zwar habe ich nämlich nichts gefunden.
1: Ich habe nichts okay. über
0: den Begriff Angst oder sonst was gehört, das hätte ich schon gedacht, ist. Das Symbol für die psychologische oder spirituelle Traumdeutung. Ja, aber also wer hatte schon nicht schon mal Angst im Traum, oder? Ja, aber vielleicht auch weil es gerade so der Begriff Angst, weil das halt schon so aussagekräftig ja, ist. Stimmt. Mhm. Wenn man Angst hat, hat man ja, Angst. Warum soll man jetzt dann noch lange ja. hin und her überlegen, weil wo die Ängste herkommen, das weiß im Prinzip mhm. keiner, dass irgendwas die Seele belastet ist logisch, aber mhm. Die steht ja eigentlich auch immer mit irgendeinem Ereignis in dem Traum in Verbindung. Also kannst du die Angst, weiß ich nicht, jetzt um deinen Vater, kannst du dann auf deinen Vater deuten. Genau. Ne? Das also du steht ja genau. mit einem anderen Symbol meist in Verbindung. Du träumst ja nicht nur von der Angst. Ja, ja, genau. Okay, gut, macht Sinn. Also da habe ich tatsächlich nichts zugefunden. Aber können wir uns ja jetzt auch schon super ähm, alleine herleiten. Also die Person hatte natürlich Angst und hat sich ja dann auch versteckt. Und dann ist es ja so, dass sie dann das Gefühl hatte, sie muss sich ja, sie muss sich irgendwie schützen und das Flugzeug abschießen. Und ja, da kommen wir jetzt auf die, das Pistole. Auf die Pistole. Ja, die Pistole, das, die habe ich auf der psychologischen Ebene äh, gedeutet. Und zwar mh, hat die Pistole etwas mit dem Durchsetzungsvermögen oder auch mit der Macht einer Person mhm. zu tun. Das klingt plausibel. Ähm, und außerdem steht die Pistole auch, noch zum Selbstschutz, also steht sie für den Selbstschutz vor etwas und das hat ja auch irgendwie, das macht ja genau, das macht ja Sinn, ähm, wir müssen uns schützen vor den Asiaten. Ähm, genau, also ich kann mir vorstellen, dass auch das irgendwie sowas mit dem, mit dem Coronavirus so nach dem Motto, äh, ich muss mich vor diesem Virus irgendwie schützen und ich muss mich aus dieser Gefahrensituation mhm. bringen. Diese Person, die den Traum geträumt hat, die hat ähm, mir ausdrücklich gesagt, dass sie sich nicht vor dem Coronavirus fürchtet, sondern dass sie eigentlich mehr oder weniger versucht, so sie ist halt auch im Homeoffice, dass sie sich auch gar nicht so von dem ganzen, von den ganzen Medien, von der Politik so mhm. wahnsinnig leiten lässt, dass sie halt am Tag über auch nichts davon hören will. Abends dann die Nachrichten schauen, dann ist das Thema auch für sie so also gegessen, sage ich mhm. jetzt mal, weil sie halt auch keine Lust hat, sich permanent mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Okay. Ne? Also wir versuchen das so ein bisschen schon die Symbole mit dem Hintergrund also der Krise und der aktuellen Situation zu deuten. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht alles auf Corona zu beziehen. Also, ne? Ja, genau, also was man eigentlich auch noch einwerfen muss, ist dass diese Theorie habe ich jetzt von Freud und der sagt halt, dass Träume ganz oft mit also dass man von Dingen träumt, von denen man sich oder von dem man sich tagsüber ja, abkapselt oder das sind so Sachen, die dann halt in der Nacht verarbeitet werden. Mhm, da kommen ich, wir ja auch nochmal drauf Genau, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Total das, wollte spannend. Ich, das wollte ich nur noch mhm. mal ganz kurz einwerfen, dass das auf jeden Fall, denke ich, damit auch was zu tun hat, dass, glaube ich, die Person sich tagsüber nicht so sehr mit dem Thema konfrontieren möchte, ähm, versucht ihren Alltag trotzdem weiterhin zu leben, normal oder auf normale Art und Weise und vielleicht aber auch nachts deswegen. Das versucht zu verarbeiten, das nur mal so ganz kurz mit eingeworfen. Wir haben ja auch ähm, zu Anfang gesagt, oder du hattest erwähnt, dass es ja wichtig ist, sich mit der Person über deren Lebenssituation auseinanderzusetzen und darüber zu reflektieren. Und da deuten wir ja eigentlich auch genau darauf schon hin. Also dass wir mhm. sagen, dass es viele Theorien dazu gibt, dass unser Wachleben und unser Alltag, in unsere Träume reinspielt. Aber ja. da möchten wir nicht zu viel verraten. Genau. Da sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Ja, auf jeden Fall. So, das nächste Symbol, was ich für diesen Traum gedeutet habe, ist die Flucht. Genau, also die Person ergreift ja, nachdem sie das Flugzeug erschossen hat, die Flucht. Und ich konnte herausfinden, dass wenn jemand vor etwas flüchtet, dass man halt ja in einer bestimmten Situation Angst oder Panik hat. Ja, und der... Träumende sich dann, oder der oder die Träume sich nicht mehr zu helfen weiß und dann die Flucht ergreift. Also okay. das ähm, ist jetzt so eine ganz simple Erklärung, sag mhm. ich jetzt mal. Genau. Und dann können wir eigentlich auch schon mal zum zweiten Teil rübergehen des Traums. Und zwar befindet sich die Person ja eigentlich ja schon die ganze Zeit oder in der Nähe ihres Elternhauses und das nächste Mal befindet sie sich ja im Haus ihrer Eltern. Ja. Und ja, ich habe einfach dann mal so ein bisschen geguckt, was das bedeutet, ja, dieses Heimat-Ding mhm. oder beziehungsweise was Heimat eigentlich so aussagt. Und da gab es dann die Erklärung, dass Heimat etwas mit der Sehnsucht nach Schutz oder Geborgenheit auslöst. Also dass die Person im Prinzip das Ganze ja, also es ist ja schon ein sehr aufregender und aufwühlender Traum, aber mhm. dass ihr diese Nähe zu ihrem Elternhaus irgendwie so ein bisschen, ja, sag ich mal, Schutz und Geborgenheit Bietet. Ja. Also ja. so habe ich das jetzt interpretiert. Ja. Träumst du oft von der Heimat, ähm, Elternhaus oder so? Äh, ja, ich, pff, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe schon auch Träume über meine Familie, aber ob ich mich da in meinem Haus befinde, das da kann ich mir jetzt gar gar nicht so mhm. bewusst daran erinnern. Du denn? Ich nehme ich nicht. Also nee, ich träume ich, auch viel von Familienmitgliedern, mhm. die auch in einer wilden Kombination auch mit Menschen, die überhaupt mhm. nichts mit ihnen zu tun haben, erscheinen. Aber die Örtlichkeit ist nie mein Elternhaus. Also ich wüsste glaub, ich noch nicht, nicht, dass das mal jemals der Fall gewesen ist. Ja, nee. nee, ich habe auch gerade, ich war gerade ein bisschen überrumpelt, ähm, uh, weil ich auch gerade gedacht habe, hä, nee, eigentlich hast du auch noch nie ja. denn über die Heimat oder sowas geträumt. Keine Ahnung. Dann ist unsere Sehnsucht nach Schutz und Geborgenheit befriedigt. <lacht> genau, genau. Ja, dann ist ja das Erste, was ihr ja, ins Auge springt, dass der Vater halt verletzt auf der Couch liegt. Der ja. blutet ja überall im Gesicht mhm. und... Ja, dann habe ich mich so ein bisschen daran orientiert, was verletzte Familienmitglieder bedeuten. Und das bedeutet, dass der Träumende Angst um dieses verletzte Familienmitglied mhm. hat. Also, dass irgendwas ist, was ja, was halt. Eine Bedrohung. Darstellt. Ja, eine Bedrohung. Mhm. Eine, genau, eine, eine Art Bedrohung würde ja. ich aussagen. Und eigentlich. Und das stand auch bei der Traumdeutung Symbol Vater, also bei dem Symbol des Vaters, dass der Vater ja eigentlich so eine Person ist, der Willenskraft, Autorität, ausstrahlt, ja. so ein bisschen auch was von Sicherheit. Und ähm, gerade die Person ist jetzt verletzt. Das ist schon. Das ja. ist ja so ein bisschen, ich bin angreifbar. Mhm. Ne? Um jetzt da noch mal kurz auf die Corona-Sache zurückzukommen, mhm. ähm, habe ich jetzt damit gedeutet, dass die Person halt erstmal Angst um ihre Familie hat oder bevorzugt um ihre Eltern, weil die sind natürlich jetzt auch in dieser Zeit, gehören die zu einer Risikogruppe. Ja, ja. Und ich kann mir halt vorstellen, dass, ja, dass sie das irgendwie damit verbunden hat, dass ihre Eltern jetzt in Gefahr sind und dass sie halt sich also um ihre Eltern halt kümmern muss. Ne? Mhm. Ja, das macht Sinn. Um die dann irgendwie zu versorgen und so weiter. Mhm. Und das Witzige ist ja, dass auch hier ganz deutlich, dass sie geträumt hat, dass die Mutter in der Küche kocht und zwischendurch mal so vorbeischaut, ob alles in Ordnung ist. Und was halt ich herausgefunden habe zu dem Symbol Küche, dass die Küche im Prinzip so das Herz des Hauses ist. Weil mhm. in der Küche, das ist auch immer bei uns so gewesen, da spielt sich so ja. alles ab. Das ist, gibt auch so ein Gefühl von Zusammenhalt und Zusammensein. Man isst zusammen, man trinkt zusammen. Und Auch wenn, finde ich, wenn man wieder zusammenkommt und weiß ich nicht, die, die schon ausgezogen sind. Mhm. Man kommt zusammen, dann trifft man sich als erstes in der Küche. Ja, irgendwie schon. Mhm. Und wo finden die besten Partys statt? Ja, genau, in der Küche. <lacht> genau, die besten Hauspartys. <lacht> nee, und das, das vielleicht auch irgendwie, dieses, dieses normale alltägliche Ritual, etwas zu kochen, dass die Mutter damit beschäftigt ist, vielleicht auch irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit vermitteln mhm. sollte. So nach dem Motto, ja klar, der Vater ist verletzt, aber irgendwie läuft doch alles hier gerade normal, ja. aber du brauchst keine Angst zu haben. Mhm. Irgendwie so. Also ich weiß es nicht. Vielleicht stillt ähm. das ein bisschen die Sehnsucht nach Geborgenheit. Ja, genau. Dass die, genau. Dass die Küche auftaucht sehr und die Mutter in der, der Küche steht. Ja, ja das mhm. könnte ähm, sehr gut sein, dass das, diese, ja, ja, genau, dass das diese Sehnsucht so ein bisschen äh, nach Geborgenheit erfüllt oder wieder ausgleicht, sage ich jetzt mal. Ja, und ich glaube, das ist jetzt so das Prägnanteste, Wobei, was mir jetzt gerade noch auffällt, halt, stopp, wir haben noch gar nicht über das Blut gesprochen. Das ist natürlich auch ein Symbol, wo man viel darüber gefunden hat. Und die Person, die geträumt hat, die, also beziehungsweise, das ist ja die Tochter dann im Den Sinne, die stillt ja dem Vater das blutende Gesicht ähm, mit den Handtüchern. Und das heißt, dass wenn eine Person einer anderen Person die Blutung stillt, dass sie sich ihrer Kräfte bewusst ist. Also okay. vielleicht hat dann, ich glaube, das habe ich auch eben schon mal gesagt, dass die Person halt das Gefühl hat, sie muss sich um ihre Eltern kümmern, sorgen mm. und sie verpflegen. Okay. Also, aber das bedeutet jetzt nicht, dass wenn ich selber blute, das hätte wahrscheinlich nochmal eine andere Bedeutung. Ja, das hätte eine andere Bedeutung gehabt. Okay, okay. Ja, da ich wahrscheinlich ich noch, irgendwie Verlust. Aber oder? ja, genau, da erinnere ich mich jetzt auch gerade nochmal dran, da habe ich auch nachgeguckt, weil sie ja auch selber blutet, als sie sich dann diese Verletzung zugezogen hat an ja. der Schulter. Und da stand halt auch wirklich sowas drin, dass die Person, die dann halt blutet, dass was mit der Seele oder sowas nicht stimmt. Das war aber eher so... Ja, es war mir irgendwie schon ein bisschen zu abgespaced. Mm, klingt da ich dann sehr auch nicht, spirituell. Ja, das hat, da habe ich dann nicht weiter ja. darüber nachgeforscht. Das ja, fand ja. ich ein bisschen schwierig. Und das hat jetzt für mich auch so keinen Zusammenhang ergeben. Genau. Ja, wenn man das dann nochmal zusammenfasst, ja, tauchen ja Symbole auf alles ringsum eigentlich irgendetwas, was eine Gefahr darstellt. Also wir haben die Verletzung, Blut, die Flucht. Mhm. Dazu die Symbole Flugzeug, Pistole und dann etwas, was eher Personen betrifft, ne? Und ihre Heimat, ihr Elternhaus. Der Vater tritt auf die Mutter. Ja. Gut und alles vor dem Hintergrund ähm, dieser Person, die in ihrem Elternhaus ist und rings um das Thema Corona. Mhm. Ja, würde man ja insgesamt deuten können, dass sie Angst oder Sorge vor dieser Krankheit hat. Ja und Oder Respekt zumindest und ja, Angst, Respekt. Um mhm. Angst um ihre Eltern. Angst ja. um ihre Eltern, richtig. Und Angst vielleicht auch, sich um sie kümmern zu müssen, verantwortlich dafür zu mhm. sein hinterher, mhm. falls sie krank werden. Und ja, es geht wahrscheinlich auch um Schutz der Eltern, oder? Ja. ja, würde ich auch sagen. Also das hätte ich jetzt auch irgendwie gedeutet. Vor allen Dingen hat äh, die Person mir auch noch gesagt, dass sie sich normalerweise nie so detailliert an Träume erinnern kann also mhm. ja ich sag mal so das war auch der einzige Traum den ich halt von ihr erhalten habe wo sie auch wirklich selber sagt das war was womit man was anfängt ja, kann. ja. Und sie träumt auch nie von so skurrilen Sachen, mhm. wo halt sowas vorkommt mit Pistole und Flucht und Blut. Das mhm. sind halt so eigentlich bei ihr eher so alltägliche Sachen, ne? wo okay. man jetzt auch nicht wirklich noch mal so drüber nachdenkt und das reflektiert. Und ich glaube schon, dass uns diese Situation halt einfach auch in so Zustände bringt, wo wir dann ja. vielleicht unbewusst im Traum irgendwie versuchen, etwas zu verarbeiten, was uns ja, im Alltag beschäftigt, ne? beschäftigt, was ja, uns belastet ja. und belastet. Das ja. stimmt. Ja, und ähm, ich denke auch, vielleicht ist das auch der Grund, warum sie sich so gut daran erinnern kann. Ja. Gerade weil es so eine Situation ist und der Inhalt so außergewöhnlich für sie ist. Ne? Und deswegen spielt ja auch zur Traumdeutung mit ein, was die Person für ein Traumerinnerungsvermögen hat. Darüber werden wir auch nochmal zu sprechen genau. kommen, dass auch wichtig ist, zu wissen, wie häufig erinnert sich die Person an ihre Träume. Ne? Genau, ähm, ja. Und was träumt sie sonst so? Und vor allen Dingen auch, warum wir oft nach dem Erwachen die Träume eigentlich vergessen und warum uns manche tatsächlich dann in Erinnerung ja, haben. werden. Ne? Dass es halt auch viele Gründe nach sich zieht und ja, aber wie gesagt, da werden wir dann noch in einer anderen Folge drauf zu sprechen kommen. Genau. Und um nochmal kurz auf diese Corona-Krise zurückzukommen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie kommt jetzt Corona da plötzlich mit rein? Wahrscheinlich ja auch, weil du von der träumenden Person erfahren hast, dass es gar keine anderen Lebensereignisse aktuell gibt, genau. die sie so beschäftigt, ja. dass sie sagt, mhm. dieser Traum, den würde ich jetzt auf, weiß ich nicht, eine verstorbene Person, die mhm. kürzlich verstorben ist, oder auf ähm, eine Verletzung, die sich mein Kind oder so zugezogen Richtig, hat, ja. zurückzuführen ist, sondern dass das schon gerade etwas ist, was sie mit am meisten beschäftigt. Ich verstehe, ich denke, auf jeden Fall. Also, es passiert ja auch sonst nichts. Ich wollte gerade sagen, man, man erlebt ja nichts. Man erlebt nichts, man kann nicht raus, man kann nichts unternehmen, ja. man kann, also man verarbeitet ja viel, also ich will jetzt nicht sagen, dass man weniger verarbeitet, aber man hat einfach viel weniger Eindrücke ja. so von dem, was man sonst so am Tag ja, erlebt und ähm, ich glaube, dass man deswegen schon sagen kann, dass also, dass man jetzt, wenn man jetzt sich halt an einen Traum erinnert, dass man halt schon genau sagen kann, wo der ja. herkommt und was, mit was für Sachen der halt zusammenhängt. Denke ich was auch, ja. ja. sie geht ja nicht arbeiten. Nee. Ähm, sie hat ja keinen Urlaub. Es nee. passiert nichts Spannendes. Ja, ja genau. Ja, das denke ich auch. Auf jeden Fall sehr spannend gewesen. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Ja, und jetzt würde ich sagen, reicht es erstmal mit der ganzen Traumdeuterei. Wir möchten euch jetzt noch mal ein paar interessante Informationen zum Thema Traum und Schlaf nennen. Genau. Und da würde ich direkt starten mit einer ganz trockenen Definition. Und zwar nach dem Duden bedeutet der Traum grundsätzlich eine im Schlaf auftretende Abfolge von Vorstellungen, Bildern, Ereignissen und Erlebnissen. Und grundsätzlich... Bedeutet Träumen ein subjektives Erleben, was nur durch die Beschreibung der träumenden Person zugänglich ist. Ich glaube, das ist ja ganz, ganz verständlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich habe mich mit Sigmund Freud ähm, ein wenig auseinandergesetzt und er hat auch eine Definition zum Traum gegeben. Er sagt nämlich, dass der Traum die Reaktion auf einen den Schlaf störenden Reiz ist. Mhm. Das klingt ja da jetzt erstmal ein bisschen kompliziert. Ich versuche das gerade noch mal in meinen eigenen Worten wiederzugeben. Also es gibt einen Reiz, der unseren Schlaf und somit auch unsere Seele beeinflusst bzw. stört. Und dadurch entsteht dann oder kann ein Traum entstehen. Okay, genau, das sagt er dazu. Ich hätte noch eine Definition von Professor Michael Schredel. Von dem werden wir hier auch öfter berichten. Er ist promovierter Psychologe und einer der führenden Traumforscher gleichzeitig ist er auch leiter des schlaflabors am zentralinstitut für seelische gesundheit der uni mannheim und er sagt der traum ist die psychische aktivität während des schlafs beziehungsweise noch viel mehr die erinnerung an diese psychische aktivität genau also mhm. es ist eigentlich mehr psyche ja und ja. er spricht jetzt einfach gar nicht von der physischen aktivität was übrigens in der Traumforschung auch sehr wichtig ist, dass man Psychologie und Physiologie auseinanderhält. Also auf der einen Seite hat man das Körperliche, was sich während des Träums im Körper abspielt, in den Organen. Also zum Beispiel, dass sich die physiologische Größe unseres Herzschlags und unsere Gehirnströme verändern. Und auf der anderen Seite hat man die Psyche, also das, was mit unserem Bewusstsein passiert. Ah ja, auch sehr interessant auf jeden Fall. Genau. Und grundsätzlich wird noch davon ausgegangen, dass jeder Mensch jede Nacht träumt. Und über 90 Prozent der Träume sind davon gekennzeichnet, dass das Traum-Ich am Geschehen beteiligt. Okay, also das ist jetzt quasi so gemeint, dass man jetzt nicht sich das so vorstellt, dass man im Kino sitzt und den Traum von außen, also als Außenstehender beobachtet, sondern dass man, ja, beteiligt wirklich ist. in dem Traum selber beteiligt ist genau. und immer aus der Ich-Perspektive das Ganze träumt. Ja, ja. okay, dann habe ich es richtig verstanden. Genau. Und die meisten Träume werden als bizarr bezeichnet. Das ist jedoch durch Studien, ist es belegbar, aber es ist doch nur ein kleiner Teil der Träume. Was meinst du mit bizarr? Das meint eigentlich nur Elemente, die in unserer... Ja, physikalischen Realität nicht möglich sind. Okay. Hast du da irgendwie ein paar Beispiele oder sowas? Mm, zum Beispiel, dass man fliegen kann ohne Hilfsmittel und ah, ja, okay. eine magische Verwandlung hat oder über große Tiere hat oder die sprechen können. Das ist jetzt aber schon sehr abgefahren. Also okay. ich glaube, es zählt einfach, dass ja man irgendwelche Fähigkeiten hat oder Menschen auftauchen miteinander mm. und man an einem Ort ist, das einfach sehr unwahrscheinlich ist. Ah, ja, okay. Genau. Aber ein Grund dafür könnte auch sein, dass man sowieso auch im Wachleben ja nur von Geschichten berichtet, die sowieso spannend sind. Also ja. das könnte der Grund sein, weswegen man sowieso denkt und sagt, man würde nur bizarre Dinge träumen. Ja, ja, ja. Man erinnert sich halt nur immer genau. an die Sachen. Man wacht halt auf und denkt sich dann, oh mein Gott, was hast du da gerade geträumt? Das muss ich auf jeden Fall jemandem erzählen. Und andere Träume, die glaube ich so... Die einfach all, wo so alltägliche Sachen vorkommen, ich glaube, die verdrängt man auch relativ ja. schnell. Ne? Das ist mir auch aufgefallen, wo ich jetzt mein Traumtagebuch geführt habe über die letzten Monate, dass ich mehr von Träumen berichtet, wo ich denke, das ist spannend. Mm -hmm. Also oft wache ich dann auf und denke, ja, das war irgendwie schon ein super schöner Traum. Und die würde ich Ihnen jetzt berichten, aber ich denke, das ist jetzt nicht so spannend, dass ich das allen mitteilen möchte. Ja. Ja. Und insgesamt kann man dann sagen, dass es tatsächlich der Großteil aller Träume aber realistisch ist. Also die Inhalte sind realistisch. Sie enthalten ungewöhnliche Elemente, aber es ist trotzdem so, dass wir nicht nur irgendwelche abgefahrenen Dinge träumen. Mit ungewöhnliche Elemente sind jetzt aber nicht ähm, diese bizarren Dinge gemeint, oder? Oder geht das immer damit einher? Ich denke schon. Also da bin ich jetzt etwas überfordert mit, aber ich würde sagen das geht so miteinander einher. Es ist ja auch dieses Problem, das wird auch angesprochen, das Kriterium des Bizarren. Also ab wann ist ein Objekt oder eine Handlung überhaupt bizarr? Mm. Letzten Endes ist das ja sehr subjektiv. Und ähm, deswegen ist es auch schwierig zu sagen, ab wann ist ein Element schon ungewöhnlich oder bizarr? Ah ja, okay. Also ich glaube, wir dürfen uns nicht zu sehr an diesem Bizarren mm. festhalten. Ja, genau. Okay. Und zu unseren Sinneswahrnehmungen im Traum kann man sagen, dass alle Träume grundsätzlich bildhafte, also visuelle Eindrücke enthalten. Und die auditive Wahrnehmung spielt dabei die größte Rolle. Das geben 63 Prozent von Probanden in Studien an. Mhm. Kinästhetische Erfahrungen, also die Empfindungen, die auf Bewegungen zurückzuführen sind, wie zum Beispiel, dass du fliegen kannst. Ja. Die Berührung, der Geschmack, der Geruch und Schmerzen oder sowas, das ist sehr selten. Okay, Gut. hast du denn schon Hast du schon mal sowas geträumt mit ähm, Geruch oder Geschmack oder sowas, wo du dich jetzt gerade irgendwie spontan daran erinnern kannst? Das war einmal, ja, sehr abgefahren. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, dass ich das jetzt hier erzähle, hätte ich nicht gedacht. Einmal habe ich tatsächlich geträumt, dass ich irgendwas im Mund gehabt habe. Also das träume ich öfter, dass ich irgendwie mal so ein Tier oder so hm. bei mir im Mund verkriecht. Ja, und ich ja, muss ja, es ja. ausspucken, hm. irgendein Insekt. Ja, und dann habe ich tatsächlich nehme mich ins Bett auf das Kopfkissen von meinem Freund, so gespuckt. so einmal Nein, so. nein, hast du nicht gemacht. Mhm. Ja, doch, tatsächlich. Und der hat auch nur die Augen aufgeschlagen und gesagt, ist das hier gerade wirklich passiert? Scheiße. Es war auch und dann wirklich. hast du jetzt aber geträumt, dass du ein Tier im Mund ja, hast. Ja, genau. Und ich muss das ganz schnell loswerden. Deswegen <lacht> habe ich es dann ausgespuckt. Ja, ich kenne das jetzt nur... Ähm, hier mit Takt, also wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt hier nochmal auf das Taktide zurückkommen oder dieses, diese kinästhetische Erfahrung, ich habe das schon mal öfter gehabt, wo wir jetzt auch gerade über Tiere sprechen, dass ich das Gefühl habe, es krabbelt irgendwas unter meiner Bettdecke. Oh ja. Oder mhm. Läuse. Ich, ich habe auch schon mal geträumt, <lacht> dass ich Läuse hatte. Und dann hat mein ganzer Körper, hat, äh, ge hat überall gekitzelt ja. und gekrabbelt. Und ich bin aufgewacht und dachte so, ich muss alles ausschlagen und muss unter meine Bettdecke gucken. Mein Kopf hat gejuckt. Aber letztendlich habe ich mich einfach wahrscheinlich nur so wahnsinnig in diesen Traum reingesteigert, dass sich das wirklich so real angefühlt hat. Das mag ich hoffen. Und was, ich, was mir auch gerade noch eingefallen ist, ich habe auch mal tatsächlich was mit Geschmack gehabt. Aber das, da ist auch wirklich nur ein Traum gewesen, wo ich mich jetzt dran erinnern kann oder daran erinnern kann, und zwar bin ich, das war auf jeden Fall in den Morgenstunden ja und ich hatte meine Nase anscheinend zu und ich habe geträumt, dass ich mich übergeben habe und hatte dann, also ich habe dann auf jeden Fall dieses, diesen Geruch von Erbrochenem geträumt, also ich bin quasi davon wach geworden. Und letztendlich, ja, wundervoll, das wollen wir alle wissen, aber hatte ich... <lacht> einfach morgens hat man ja nicht so den angenehmsten äh, Mundgeruch und hatte dann auf jeden <lacht> Fall irgendwie dadurch, dass meine Nase zu war oder dass ich durch den Mund, also ich habe halt auf jeden Fall durch den Mund geatmet und es war ekelhaft und ja, ihr könnt es euch ja vorstellen. Und dann habe ich auf jeden Fall geträumt, dass ich also dass ich mich oh. übergeben habe. Und ich muss sonst mich nie übergeben. Also das ist so unfassbar selten. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mit, keine Ahnung wie viel, mich übergeben. Das war auf jeden Fall... Ja, dann, oh bis ich auch erstmal aus diesem Traum aufgewacht bin, dass ich das erstmal gecheckt habe, dass ich mich nicht mhm. übergeben habe. Das hat so lange gedauert. Aber naja, gut, anderes Thema. Es war auf jeden Fall der absolute Wahnsinn. Nora. Oh Mann. Das muss man erlebt oh. haben. Es war ein einmaliges Erlebnis. Ja, frag mal meinen Freund. Der hat sich sicher auch gefreut, als ich ihm aufs Kopfkissen gespuckt <lacht> habe. <und> das, ja, mega. <lacht> ja. 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 Aber ich finde auch, also wenn man darüber nachdenkt, sind auditive Wahrnehmungen. Am häufigsten ja. im Traum. Also, ja. dass man irgendwie was hört, spricht, mhm. sich unterhält. Ähm, ja, ja. Oder visuell, ne? Das, das ist würde ich auch. Ja, das genau. geht ja durchgehend ja. und auditiv, von, vom Auditiven wird es dann irgendwie nochmal so ja. äh, stark begleitet, sage sag ich jetzt ich auch. mal. Ja, mhm. ja. Gut, Berührung ist es jetzt auch gar nicht so wenig, würde ich sagen, nee. wenn, man, wenn man irgendwie daran denkt, dass man jemanden mal wieder trifft oder. Ja. Man hat irgendwelche ja, Träume Ja, oder ich hatte das auch mal, dass ich gedacht habe, mich fasst wirklich jemand an, als ich irgendwie das Gefühl hatte, mich äh, verfolgt jemand. Ah, oder es bricht ja. jemand bei uns in der Wohnung ein und ja. dann hat derjenige mich dann letztendlich geschnappt. Und eigentlich war es dann gerade nur mein Freund, der neben mir lag und mich wachgerüttelt hat, ja. weil ich anscheinend so unruhig geschlafen habe. Und diese Berührung habe ich so wahnsinnig intensiv mit in den Traum reingezogen, Ach, dass ich gedacht habe, mich packt da gerade diese Einbrecher. Ja. Und dann bin ich aber relativ schnell danach wach geworden. Aber das war wirklich schlimm. Also ich habe dann. Aber das finde ich spannend, ne? wenn ja. dich, äh, also tatsächlich im Schlaf jemand oder irgendetwas berührt und du das mit in deinen Traum nimmst. Ja. Das ja, ja. Was das, sind, das ist ja auch, glaube ich, von Traum so. Äh, von Traum. Das ist ja auch, glaube ich. <lacht> Dieser scheiß Traum, hier <lacht> ja, der Herr Traum. Das ist ja auch, glaube ich, von von Freud so gemeint, dass der sagt, ja, wir nehmen Reize, also äußere, also verschiedene Reize mit in den Traum hinein, ja. und die dann quasi unseren Schlaf stören oder unsere Seele und dass wir halt deswegen träumen. Also das, das, äh, das da kommen wir auch noch drauf. Genau, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ja. ja. Genau, dann lässt sich auch noch sagen, dass eine Schweizer Traumforscherin herausgefunden hat, dass über 20 Prozent der Traumberichte aus dem Labor über Denkprozesse stattfindet. Also das rationale Denken spielt in unseren Träumen eine größere Rolle, als wir denken. Und es ist eher selten, dass wir über so harte kognitive Tätigkeiten wie Lesen, Schreiben oder Rechnen träumen. Habe ich auch noch nie, ja. oder? Also ich weiß es nur, zum Beispiel meine Eltern, es ist auch selten, aber die berichten dann schon mal, ja, ich war in der Schule und ich musste einen Test schreiben. Ich erinnere mich, ich war wieder in der Grundschulzeit und mhm. das war ganz schlimm. Ich wusste gar nicht, wie ich das rechne. Krass, gut. Ja, ich ähm. hatte das, also klar hat, hat man ja schon so Prüfungsträume. Also die habe ich auf jeden Fall definitiv heute auch noch von der Uni. Ich auch. Aber ich habe dann immer nur in den Träumen, dass ich dann diese Prüfung... Also, dass ich die halt nicht schaffe. Aber ich kann mich dann nie an den Inhalt, Inhalt der ne? Prüfung das ich erinnern. Auch. Also, ich bin nicht dann bewusst irgendwie, dass ich dann bewusst irgendwas ausrechne oder mich irgendwie auf irgendwas konzentrieren muss. Das habe ich nicht. Also, das habe ich noch nie gehabt. Zumindest. Ja, das ist bei mir genauso. Genau. Und zum Verständnis von Träumen und zum Deuten auch von Träumen lassen sich diese in Gruppen unterteilen. Und zum Verständnis davon würde ich jetzt einen kleinen Exkurs zu Fakten zum Thema Schlaf einbringen. Ah ja. Und zwar beginnt auch die moderne Schlafforschung eigentlich erstmal mit der Entdeckung der elektrischen Hirnaktivität, also des EEGs durchs Hans Berger im Jahr 1931. Nach den ersten EEG-Ableitungen im Wachzustand entstand auch die Idee, das Ganze mal im Schlaf zu überprüfen. Und zwar ist dann herausgekommen, dass die Schlaftiefe im Verlauf einer Nacht variiert. Und somit wurde dann 1953 der REM-Schlaf entdeckt. REM? Ähm, nee, REM? Ich, ich fand's witzig. <lacht> das sind die schnellen Augenbewegungen. Kommt von Rapid Eye Movement. Da kommen ich gleich ah, ja. auch noch mal drauf zu sprechen. Das ist ja dieser angebliche Traumschlaf, Ah ja, ist das, ähm, das habe ich schon mal in äh, Dokumentarfilmen gesehen, wo die irgendwie was über den Schlaf geforscht oder erforscht haben. Das ist doch mega gruselig. Da haben die doch dann dieses, dieses Licht an, dass mhm. der immer so ein bisschen in Grünschimmer erscheint. Ja. Und dann gehen die Augen ja, die ganze halt so genau. mega hin und her und von den Leuten. Das, das, ist, das ist damit gemeint. Genau das ist das, die schnellen Augenbewegungen, ja. Ja, okay. Genau. Und ja, grundsätzlich stellt der Schlaf eine besonders ausgeprägte Ruhephase mit hoher Verwundbarkeit dar. Und das ist ein komplexer, hochaktiver Zustand. Mhm. Genau, der geregelt ist durch eine Abfolge von Non-REM-Schlaf und dem REM-Schlaf. So, und da komme ich jetzt auch direkt zu. Und zwar gibt es auch Schlafstadien. Es werden drei Zustände unterschieden, denen man eigentlich auch sehr gut die Traumgruppen zuordnen kann. Und zwar haben wir den Wachzustand, den Non-REM-Schlaf und den REM-Schlaf. <lacht> Der Wachzustand ist dadurch gekennzeichnet, dass wir schnelle, willkürliche Augenbewegungen haben. Wir haben eine hohe Muskelspannung und unser Gehirn ist sehr aktiv. Und dann folgen drei bis manchmal auch vier, also drei bis vier Non-REM-Stadien. Und am Ende kommt der REM-Schlaf, das Schlafstadium R. Schlafstadium Non-REM 1 ist davon gekennzeichnet, dass wir hier einen Übergang zwischen Wachen und Schlafen haben. Also es ist die Art des Dösens. Es ist ein Einschlafstadium, wo wir langsame rollende Augenbewegungen haben. Im Schlafstadium Non-REM 2 kommt dann schon der stabile Schlaf. Bei Wegexperimenten wurde hier übrigens herausgefunden, dass viele Personen angeben, hier noch gar nicht geschlafen zu haben oder sogar noch wach gewesen zu sein. Ah, ja, ja, ja. Da kann ich mich mal direkt einklingen, weil das hatte ich schon voll oft. Mhm. Dass ich das Gefühl hatte, also ganz oft habe ich das, wenn ich irgendwie ja, was Wichtiges am nächsten Tag habe oder wo mhm. ich weiß, dass ich besonders früh aufstehen muss und dann denke ich die ganze Zeit so, boah, du musst jetzt schlafen, du musst jetzt schlafen, dann sage ich immer oder denke ich vor allen Dingen immer, dass ich bis 3 Uhr noch kein Auge zugemacht mhm. habe. Aber wahrscheinlich hat man dann bereits schon geschlafen, mhm. ne? Ich habe das auch sehr oft schon gehabt, dann wache ich so um 2 Uhr auf oder ich denke, ich wache auf, ich gucke um 2 Uhr nachts irgendwie zum Beispiel auf den Wecker und denke mir dann so, boah, du hast immer noch nicht geschlafen und ich glaube, das ist auch das, was du meinst, mhm. dass man doch tatsächlich schon geschlafen hat, weil man könnte das ja daran festmachen, dass man am nächsten Tag dann eigentlich doch relativ erholt ist. Ja, also auf jeden Fall weniger erholt als sonst, das aber stimmt. ich dachte mir auch jedes Mal so, du kannst doch jetzt hier keinem erzählen, dass du nur drei Stunden geschlafen ja. hast, weil irgendwie geht die Zeit ja auch doch relativ schnell rum, wenn man im Bett liegt. Ja. Und man denkt dann auch schon drei, auch schon vier. Mhm. Und ähm, da glaube ich auch auf jeden Fall, dass mhm. man dann schon geschlafen hat. Ich denke auch. Das Schlafstadium Non-REM 3 bzw. 3 und 4 ist dann schon der Tiefschlaf oder Tief- oder Slow-Wave-Schlaf. Hier ist schon die Gehirnaktivität sehr gering und die meisten Nervenzellen sind im Ruhezustand. Die Skelettmuskulatur ist schon sehr entspannt und die Augenmuskulatur auch. Und dann kommt das Schlafstadium R, der REM-Schlaf. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es <lacht> richtig spannend. Das ist der Schlaf, der häufig, es ist aber nicht korrekt, als der Traumschlaf bezeichnet wird. Ähm, hier wird tatsächlich am intensivsten geträumt. Mhm. Aber wie vorher schon gesagt, Forscher gehen davon aus, dass die gesamte Nacht über geträumt wird. Okay, also das ist, also in allen Stadien wird ja. geschlafen, aber da in, geträumt. Dem, in dem REM, Äh, ach sorry, nochmal, also in allen Stadien wird geträumt und im REM wird am meisten oder am intensivsten, intensivsten. intensivsten geträumt. Genau, hab, ja, okay, okay. Hm. Genau, genau. Also, denn bis zu 95 Prozent der Probanden von Studien geben an, einen ganzheitlichen, emotionalen und bildhaften Traum zu haben. Ah, ja. Und das ist halt im Vergleich zum Non-REM-Schlaf, da sind es nur 10 Prozent. Also, es ist auf jeden Fall bewiesen, dass hier besonders intensiv geträumt wird. Und hm. der Geweckte kann sich hier auch am häufigsten an den Trauminhalt erinnern. Der REM-Schlaf oder die REM-Schlaf-Episoden sind zunächst kurz und werden dann im Verlaufe der Nacht immer länger. Und deswegen kann man sich ja auch denken, dass man sich morgens nach dem Aufwachen am besten an die Träume erinnern kann, ah. weil diese REM- Episode oder diese genau die REM-Schlafperiode, die morgens war, scheint ja die längste zu sein. Zu sein ne? ja. ja klar, wenn die immer länger werden, genau. das macht Sinn. Und, und da habe ich auch tatsächlich immer das Gefühl, da sind die Träume ewig lang. Genau, der REM-Schlaf ist auf jeden Fall auch davon gekennzeichnet, dass unser gesamtes Gehirn voller Aktion ist und es besonders hohe Aktivitäten der Nervenzellen aufweist. Und das ist auch das, was durch das EEG herausgefunden mhm. wurde. Und außer unserer Muskulatur der Augen und der Atmung ist die Muskulatur unterdrückt. Denn sonst würden wir auch über die Bettdecke kriechen. <lacht> Auffällig ist die ungenaue Regelung vieler Körperfunktionen. Ne? Wir haben eine Veränderung des Herz-Kreislauf-Systems, der Wärmeregulation, unserer Hormonsekretion und Veränderungen der Atmung. Genau. Und bekannt ist das REM-Stadium auch dafür, dass wir eine mangelnde Fähigkeit der Regulierung unserer Körpertemperatur aufweisen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn ne? man mal an seinen eigenen Schlaf denkt. Ja, oder schwitzt. Das, ne? Ich habe das immer so, dass ich sobald ich irgendwie, ja auch generell mich irgendwie ins Bett lege, aber ich bin wie so ein Heizofen, auf einmal geht der Ofen mhm. an. Und dann habe ich das nachts teilweise, dass ich so unfassbar schwitze oder mhm. mir warm ist. Vollgas. Ich habe das auch oft. Und ich glaube, das ist genau auf diese Phase oder dieses Stadium zurückzuführen. Besonders gefährlich ist es natürlich, bei besonders bei Säuglingen, weil mhm. die, ja deren Körpertemperatur kann so stark sinken, dass... Die Gefahr einer Verkühlung besteht, ja. genau. Und ich glaube, das ist auch das im Winter so, die hohe Gefahr ist, dass Obdachlose draußen erfrieren. Oh, ja. Und ich glaube, das passiert in diesen Stadien. Denn wir Menschen haben da eben das Problem, dass wir die Körpertemperatur nicht regulieren können. Also es geht nicht nur darum, dass wir schwitzen, sondern es geht halt auch tatsächlich so weit, dass sie so sehr sinkt, dass wir sie nicht bewusst wieder hochfahren können. Wahnsinn. Das geht in allen anderen Schlafstadien, aber im rem geht es nicht. Diese Schlafstadien verteilen sich dann auf charakteristische Art und Weise über die Nacht. Ein Schlafzyklus besteht dann demnach zuerst aus dem oberflächlichen Schlaf, also Non-REM 1. In rascher Folge kommt der stabile Schlaf Non-REM 2 und darauf folgt der Tiefschlaf, Stadium Non-REM 3. Und zuletzt kann der REM-Schlaf beobachtet werden und der schließt dann diesen Schlafzyklus ab. Und von einem gesunden Schläfer, der nach Schlafdauer und individueller Varianz gekennzeichnet ist, wird dieser Zyklus vier bis sieben Mal pro Nacht durchlaufen. Also vier bis sieben Mal pro Nacht. Okay, wow, das ist schon ziemlich viel, finde ja, ich. Ja, ja. Mhm. also wenn wir zum Beispiel einen Schlafzyklus von 90 bis 110 Minuten haben und eine durchschnittliche Schlafdauer von ungefähr 7,5 Stunden, haben wir vier Zyklen das ja. ist jetzt so ein Beispiel. Unter der Woche schläft man ja eigentlich ungefähr 7,5 bis 8 Stunden, es sei denn ja, das ist aber schon so wie wir, schon qualitativ hochwertig. <lacht> Nein, das Quatsch. Das ist schon relativ viel. Also ich glaube, die meisten gönnen sich oder schaffen es nur so 7 mhm. maximal. Ich also, also ich zum Beispiel brauche auf jeden Fall 8 Stunden, weil sonst kannst du mich in die Tonne hauen. Ja, ist bei mir auch so. Ja, und ich glaube so, ja, das könnte aber auch schon hinkommen. Mit 7,57 mhm. brauchst du auch auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, also der, ja der Durchschnitt unter der Woche ist ja. ungefähr bei 7,5 Stunden, mhm. ja. Genau, und ähm, anhand dieser Schlafstadien lassen sich dann auch die Träume in Gruppen unterteilen. Und zwar haben wir Einschlafträume, Non-REM-Träume, REM-Träume. Und dann gibt es noch drei Traumphänomene, die mit Angst verbunden sind. Das sind die Albträume, der Pavo Nocturnus und posttraumatische Wiederholungen. Und am Ende sage ich noch etwas zu luciden Träumen bzw. zu Klarträumen. Die Einschlafträume sind in der Regel davon gekennzeichnet, dass sie vergessen werden, wenn man nicht durch ein bestimmtes Geräusch beim Einschlafen wieder geweckt wird. Meist sind diese Träume nur eine Fortsetzung von Gedanken, die man beim Einschlafen hat. Bei Non-REM-Träumen gibt es eher selten einen Traumbericht. Das war ja das, was ich eben schon erwähnt hatte. Das sind eher ungefähr ca. 10%. Sie sind meist kurz und wenig intensiv. Und dann gibt es die REM-Träume. Hier wird am intensivsten geträumt. Das hatte ich ja schon mal vorher erwähnt. Und das Gehirn ist hier in seinem aktivsten Zustand. Dann gibt es noch den Albtraum, der eine Sonderform der... REM-Träume darstellt und den Pavo Nocturnus, der zählt ja auch zu den drei Traumphänomenen, die mit Angst verbunden sind. Genau, da möchte ich aber gar nicht weiter drauf eingehen, weil das für uns hier eigentlich eher irrelevant ist. Und zum Schluss gibt es noch die luziden Träume, beziehungsweise die Klarträume. Die sind sehr interessant, denn das sind REM-Träume, in denen das Bewusstsein vorliegt, dass man gerade träumt. Also das Traum-Ich ist sich bewusst, dass es träumt. Hattest du das schon mal? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auf jeden Fall schon mal so einen Traum, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt hier ganz schnell aufwachen. Also wo ich mir das, was du gerade meintest, wirklich, also wo ich mir bewusst war, dass ich hier gerade träume. Das verbinde ich aber eher meistens sogar mit Albträumen. Also mhm. das, hat, das bleibt mir jetzt gerade so eine Erinnerung. Vielleicht sind das ja luzide Träume von dir, die nicht positiv sind. Ja, genau. Dass es einfach ja. schlechte ja, ja, Träume ja. sind, aber die gehören zu den luziden Träumen. Ja, genau. Ja. Mhm. Ich finde auch, also wenn man das hat, dann ist es häufig besonders schön, dass man sich so denkt, der Traum darf auf gar keinen Fall jetzt hier aufhören, ich möchte unbedingt weiterträumen oder es ist halt schlecht. Ja. Dass man denkt, ich muss jetzt aufhören, ich muss aus dem Traum raus. Ja, ja. Ja, und das hatte ich tatsächlich auch schon. Ja. Also Für die Forschung ist es natürlich sehr, sehr spannend, weil man Einfluss auf das Traumgeschehen hat. Und es gibt Möglichkeiten, das lucide Träumen zu erlernen. Ach, Dazu krass. gibt es bestimmte Techniken, genau. Okay. Und du kannst dann so auch Einfluss auf dein Traumgeschehen nehmen. Also das ist dann genau das, was mhm. wir angesprochen haben. Ja, und also wenn wir jetzt nochmal auf unseren Traum zurückgreifen, den ich vorgestellt habe von Anfang an, um nochmal ja. kurz das Thema zu switchen. Wenn wir diesen Traum jetzt diesen Gruppen oder einer dieser Gruppen zuordnen würden, wäre das ja in diesem Fall ein REM-Traum, ne? Ja, würde ich auch sagen. Weil... Du hast ja gesagt, dass REM-Träume super intensiv sind und auch mit sehr vielen Emotionen verbunden sind meistens. Und sehr und bildlich, ne? bildlich, so wie die, genau. wie der beschrieben wurde von ja. der Person. Ja. Genau, und dass man sich ja auch am meisten an diese Träume erinnern kann, würde ich das jetzt schon sagen, oder? Ich würde das auch sagen, ja. Also wir gehen ja hier eigentlich grundsätzlich davon aus, dass die meisten Träume, von denen wir hier sprechen, ob es nun unsere eigenen sind oder auch von Bekannten, dass das REM-Träume sind. Mhm. ja. Genau. Einfach weil wir ja auch eine bestimmte Länge haben. Ja. Sie sind so bildlich, so ja. emotional. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer ersten Folge angelangt. Und wir wollen euch natürlich darüber informieren, was wir in unserer nächsten Folge so ansprechen. Und zwar werden wir unter anderem über die Funktion des Träumens sprechen, über Trauminhalte, aber auch über verschiedenste Traumreize bzw. Traumquellen. Natürlich haben wir auch einen neuen spannenden Traum für euch vorbereitet, den wir dann auch gemeinsam deuten werden. Und ihr könnt euch schon freuen auf das, was euch erwartet. Als kleinen Vorgeschmack verrate ich euch schon mal den Titel. Jurassic Park bis zum Weinberg. Ja, dann freuen wir uns auf euch in der nächsten Folge. Genau. Und ich würde sagen, bis, bis zum, zum nächsten Mal. mal. Ciao. Tschüss.